0: Areena.
1: Tänään puhutaan siitä, että milloin ihminen on vanha, mutta nyt puhutaan siitä, että miksi suomalainen työikäinen saikuttelee ja lihoo ja miksi työterveyslääkärit antaa saikkua ja droppia, kun taas vastaavasti voisi määrätä vaikka liikuntaa. Henni Hyytiä Ilmonen, vastaava työterveyslääkäri Pihlaajalinnasta, tervetuloa.
0: Kiitos kutsusta ja huomenta.
1: Huomenta vaan. Sä hämäläisille tuttu. Sä oot aikaisemminkin ollut meidän näissä lähetyksissä mukana, kun on työterveysasioita puhuttu. Mä oon puhunut tänään kuuntelijoiden kanssa siitä, että milloin ihminen on vanha? Mistä tietää, että ihminen on vanha? Vanhusten viikko on käsillä. Mitkä on ne vanhuuden merkit? Ni mitä sä vastaat? Milloin, milloin ihminen on, on vanha? Niin.
0: Mä tota sanoisin, että sitten kun tuntuu siltä.
1: Okei, okay. mielenkiintoinen vastaus.
0: Joo, en mä jotenkin näe, että sille pitää esittää mitään rajaitoja sen suhteen, että, että voisi jotakin yleistää. Että toivottavasti mahdollisimman myöhään.
1: Yhä useampi ä, työikäinen suomalainen on ylipainoinen suomalaismiehistä. Kaksi kolmasosaa on lihavia naisista, liki puolet. Tuossa alkuviikolla Olympiakomitean uusi huippurheiluohjaaja, entinen ammattihihihtäjä Matti Heikkinen, vähän keskustelua Hesarissa toteamalla, että lääkärien pitäisi määrätä ihmisille entistä enemmän liikuntaa. Sot noin suunnilleen 10 vuotta ollut työterveyslääkäri, niin tota, nääksä sen, että, että tota, ihmiset on lihavia ja harrastavat vähän liikuntaa ja saikuttelee?
0: Joo, nähdään työterveyshuollossa, ja meillähän näihin perusprosesseihin kuuluu niitä kyselyitä, joita ihmisillä tehdään. Kysytään liikunnan määrästä, alkoholin käytöstä, niin edespäin, mitataan painoja ja muuta, niin kyllähän siellä se näkyy, se liikkumattomuus. Ja tämä painoasia tietenkin, mikä fakta onkin. Ja on hyvä, että ravistellaan, ja, ja tämä on ihan totta, että pitäisi määrätä sitä liikuntaa, ja sitten tullaan ehkä tämmöiseen rakenteelliseen haasteeseen, että me lääkärit on kyllä luettu tutkimuksemme ja käypähoitosuositukset, joissa hyvin monen sairausryhmän kohdalla mainitaan, että liikunta on itse erittäin hyvää hoitoa ihan sairauksiin, puhumattakaan sitten siitä, että sillä on ennaltaestävää vaikutusta moneen. Mutta haasteeksi tulee tämä rakenne, jossa meillä ei ole tällaista niin kuin apteekkijärjestelmän tyyppistä rakennetta sille, että mistä sitä liikuntaa sitten saa.
1: Niin, monenlaisia erilaisia neuvoja tässä maailmassa. On On kulttuurineuvoja, liikuntaneuvoja ja erilaisia oman elämänsä neuvoja. Jos kaksi kolmasosaa suomalaismiehistä on lihavia ja naisista liki puolet, niin onko se tabu edelleen puuttua ihmisen lihavuuteen? Että on helpompi määrätä vain vähän niin saikkua tai jotain droppia?
0: En mä usko, että se tapu on. Kyllä se varmasti keskusteluaiheena onkin, mutta kyllä se on herkka aihe. Ja sitten se, mistä nyt paljon myöskin puhutaan, on tämä kehopositiivisuus, millä on paikkansa. Ja täytyy aina ymmärtää, että yksilötasolla meillä... Niinku Yksilötasolla on yksi asia puhua asioista, mutta sitten meillä on tämä väestötason esimerkiksi tutkimustieto monien vaikkapa nyt diabeteksen ja ylipainon yhteydestä. Ja, mutta se tulee herkäksi se keskusteluaihe sitten, kuollaan siinä yksilön kanssa vasta-autolla. Mutta kyllä siitä puhutaan.
1: No mä kärjistän. Mä sohan sen muurahaispesä, Kun tästä kehopositiivisuudesta, mistä puhuit, niin, niin, niin siitä puhutaan tänä päivänä todella paljon. Onko se sillä tavalla, että kun kehopositiivisuudesta puhutaan, niin samalla hyväksytään, se, että, että tota, on ok, että ihminen on ä, ylipainoinen, huonokuntoinen, ä, hänellä on terveysongelmia, hän liikkuu vähän ja hän on mahdollisesti laiska.
0: Mä toivon, että se ei tarkoita tätä. Sehän on ihan... Ihan samaa, miltä ihminen näyttää. Jokainen on omanlaisensa ja meillä on erilaiset ruumiinrakenteet ja niin edespäin. Mutta tämä, mihin, minkä luettelit tuossa listalla, se terveys, niin se on mun mielestä se kohta, jossa se ei, ei, se ei ole enää kyse kehon ulkoisista muodoista tai kilogrammoista, vaan se on kyse terveydestä. Ja meillä on tiettyjä paikkoja, joissa se olisi lääkäriltäkin suoranainen hoitovirhe olla puuttumatta esimerkiksi ylipainoon. Mutta totta kai, jos ihminen on terve ja ja voi hyvin, eikä hänellä ole sairauksia eikä eikä riskiäkään sellaiseen, niin eipä ne kilogrammat sitten, niillä ei ole väliä. Mutta se, mistä mieluummin työterveyslääkärinä puhuisin, osana muun muassa kehopositiivisuutta, niin on toimintakyky. Eli onko ihminen toimintakykyinen siihen hänen arkiseen suorittamiseen. Koska heti jos kokee vaikka väsymystä tai niveliä kolottaa tai muuta, ja sitten on sitä ylipainoa, niin sitten me ei enää ollakaan siinä kategoriassa, missä me voidaan suhtautua pelkästään positiivisesti siihen ylipainoon.
1: Valtavia summia kuluu yhteiskunnalta siihen, kun hoidetaan hoidetaan ihmisten työkykyä ja ja ihmiset on poissa poissa töistä. Missä kohtaa tähän todellisuudessa havahdutaan, kun vuosikausia ja vuosikymmeniä ollaan puhuttu, että että ihmiset saikuttelee ja on pois töistä?
0: Oikein hyvä kysymys. Itse olisin toivonut, että olisi havahduttu vähän jo aikaisemmin, mutta ihan nyt mun mielestä, kuitenkin on seurannut tätä keskustelua monta vuotta, niin mun mielestä ihan viimeisen vuoden aikana on niin kuin päästy sellainen merkittävä steppi eteenpäin tässä keskustelussa. Nyt on muun mm. muassa työterveyslaitoksen tämmöinen työotehanke menossa, jossa yritetään nyt tätä tiivistää terveydenhuollon sisällä yhteistyötä näissä työkykyasioissa ja muun mm. muassa tämän työotehankkeen Yhtenä kulmakivenä on se, että se, se saikkulappu ei saa olla se ensisijainen ratkaisu, kun ihmisiä hoidetaan. Sairausloma on monesti tarpeellinen ja, ja välttämätönkin, mutta sen pitäisi olla aina niin kuin muun hoidon ohessa. Sellaista sairautta ei tahdo ollakaan, jonka pelkkä sairausloma parantaisi. Ja silloin tullaan just esimerkiksi tähän kuntoutuksen eri muotoihin, vaikkapa liikuntaan ja lääkehoitoon ja näin, että siinä pitäisi olla aina sairausloman rinnalla jotakin. Ja niin kuin on muistaakseni tässäkin studiossa aiemmin sanonut, niin työ tekee ihmiselle hyvää, työ on lähtökohtaisesti terveellistä ihmiselle, niin mitä lyhyemmäksi ne sairauslomat jää, niin sitä paremmin yleensä ihminen voi.
1: No onko tässä selkeä ristiriita siinä mielessä, kun me tiedetään, että suomalaiset ikääntyy ikääntyneitä on tulevaisuudessa entistä enemmän niitä, ketkä tekevät työtä, niitä on entistä vähemmän, mutta sitten ne, ketkä tekevät työtä, jos ne on sitten taas entistä huonommassa kunnossa.
0: On ihan, ja näin se on, ja tässä tullaan työterveyshuollonkin tontille, ja myös kyllä kuntien terveyden edistämisen tehtävän tontille, eli jotta meillä on mahdollisimman paljon hyväkuntoisia, virilejä, ikäihmisiä, niin meidän täytyy tehdä ne toimet sen varmistamiseksi lapsuudessa, nuoruudessa ja työikäisenä. Ja tämä on ihan oleellinen kysymys nyt nimenomaan Suomessa, tämä huoltosuhde ja sen varmistaminen, että ne, ketkä työikäisiä ovat ja, ja ikään kuin ansainta iässä, niin ovat mahdollisimman hyvässä kunnossa.
1: No aina on tietysti helppo osoittaa sormella erilaisia syitä ja seurauksia ja kaikkea muuta. Mutta jos ajattelee niin sitä, että nämä ihmiset, ketkä on tänä päivänä lihavia, niin no niitä samoja ihmisiä, jotka oli lapsia silloin 70-luvulla, 80-luvulla, jotka vietti aikaa paljon pihalla ja liikkuja, Nyt he on aikuisia ja heidän lapset viettää, viettää ihan erilaista lapsuutta, nuoruutta, mitä nämä aikuiset. Mistä tämä johtuu? Eihän me, voidaanko me nyt pelkästään vaan sanoa siitä, että vaihtoehtoja on nykyään enemmän ja... Puhelimet ja tietokoneet ja
0: pleikkarit? Varmaan voidaan osittain, mutta nyt nyt ollaan ihan asian ytimessä ja tullaan siihen, mikä nyt liittyy tähän vuodenvaihteen poliittiseen ja järjestelmämuutokseenkin. Eli nyt kun siirretään tehtäviä kunnilta hyvinvointialueille tai toisinpäin tai etsitään sitä, että missä kukakin mitä tekee, niin täytyy muistaa, että Väestön terveyden edistäminen on edelleen tulevassakin lainsäädännössä niin kuin kuntien tehtävä. Ja miksi? Koska se on ihmisten elinympäristö. Että jos on lahtelainen, niin lahti on ihmisen elinympäristö ja jos on sysmäläinen, niin sysmä. Ja, ja tavallaan mikään terveydenhuollon osa-alue ei pysty tulemaan siihen arkeen. Ja nyt se juuri tämä oleellinen pointti siitä, että jotta. Jotta väestö pysyy mahdollisimman terveenä, niin ihmiselle täytyy tehdä terveyttä edistävät valinnat mahdollisimman helpoksi. Ja se on nyt tämmöistä rakenteellista terveyden edistämistä. Ja nyt tämä mihin viittaa, että yhteiskunta on muuttunut. Enää ei kävellä, pyöräillä paikkoihin, auto on helppo, julkinen liikenne sinänsä hyvä, hyvä ratkaisu, mutta vähentää sitä ihmisten arkiliikuntaa. Ja lapset on nyt ihan erityisen kova huolenaihe tällä hetkellä. Että se pitäisi mahdollistaa se, että siinä arjessa on mahdollisuus liikkua hyvin.
1: No mutta riittääkö kun kunnat rakentaa näitä tämmöisiä kuntaliikuntapaikkoja, missä on jotain laitteita, niin riittääkö pelkästään ne?
0: Ei, koska ne, ketkä liikkuu jo, niin liikkuu todennäköisesti jatkossakin. Me opitaan se liikunnallinen elämäntapa. Se, se mitä nyt niin kuin tarvittaisi mun mielestä enemmän, niin on sitä... Mistä aloitettiinkin, että jos, jos nyt jollekin syttyy se kipinä liikkua tai on sellainen riski, että elämäntapa uhkaa muuttua, passivoitua, niin pitäisi olla mahdollisuus niin kuin saada sitä tukea ja tsemppausta. Että silloin kun me puhutaan vaikkapa liikunnan lisäämisestä tai vaikka siitä painosta yksityiskohtana, niin on on elämäntapamuutoksia, kategoria on elämäntapamuutos, josta me puhutaan, ja se on ihmiseläimelle hirvittävän vaikeaa, me Juututtu niihin meidän vanhoihin tapoihin ja mielellään toistaa sitä samaa, mitä on aina tehnyt. Ja se vaatii ihan hirvittävät ponnistelut oppia uutta. Me jokainen voidaan miettiä se, että jos pitää vaikka, mäkin tulin oman kahvini kanssa, että jos pitäisi vaihtaa vaikka kahvilaatua tai ryhtyä juomaan teetä aamuisin, niin sehän vaatii, niin se on tosi vaikeaa, kun se on muodostunut rutiiniksi se tietty. Niin nyt varsinkin tähän me tarvittaisiin esimerkiksi liikuntaneuvojien kaltaisia viittäistä aluksi liikuntajelppareihin tai tämmöisiin, niin tämmöistä matalan kynnyksen tukea, että ihminen, joka nyt miettii, että voi että kun jotakin pitäisi tehdä, niin joka sanoo, että no nyt me lähdetään kuule sinne vaikkapa sinne Tapanilan ulkoliikunta-alueelle ja katsotaan sun kanssa pari juttua, mitä sä voit siellä tehdä, niin tarvittaisiin tukea.
1: Työterveyslääkäri Henni Hyytiä Ilmonen, mitä sä ajattelet tämmöisestä lauseesta, kun usein Suomessa puhutaan, mä oon kuullut varmaan näistä kanssa vuosikymmeniä ja toistakymmentä vuotta, että Suomessa pitäisi pitäis ylläpitää terveyttä eikä hoitaa sairautta.
0: No mä oon juuri tämän koulukunnan vahva kannattaja. Ja se minusta on se surullinen asia, josta mä tulen ihan aidosti niin surulliseksi, kun mä sitä mietin, että me on hukattu tämä meidän esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmän, Alkuperäinen tehtävä. Kansanterveyslaki tuli 1972 ja siellä asetetaan julkisen perusterveydenhuollon ykköstehtäväksi väestön terveyden edistäminen. Ja nyt mä väitän, mäkin sen vähän pesää että sitä ei enää tehdä ollenkaan. Alkuperäinen ajatus oli, että esimerkiksi terveyskeskuslääkärit, yleislääketieteen erikoislääkäri tukis niin kuntia päätöksenteossa ja tarjoaisi myöskin oikeasti edistävää toimintaa ja asiantuntijuutta. Se on... Istutettu nyt näihin uusiin lakeihinkin, siellä sanotaan, että hyvinvointialueen ammattilaisten täytyy auttaa kuntia, kuntien asiantuntijoiden täytyy auttaa hyvinvointialueita, mutta tämmöinen, mikä on niin kuin, että autetaan puolia toisin, niin tässä resurssitilanteessa, jossa siellä eletään, niin mä väitän, että on vaikea tehtävä.
1: Käydäänkö me tätä samaa keskustelua, jos ei nyt tällä kokoompaan olla sinä ja minä, mutta joku muu, niin vielä 20 vuoden kuluttua?
0: Ky- kyllä mä luulen, kyllä mä luulen. Toivottavasti ei, mutta jollakin tasolla kyllä. Mutta mä aistin, että tässä on nyt sellainen kriittinen piste, piste jossa tota maailma on muuttunut niin nopeasti, ja tämä meidän rakenne on haastava tämän väestön ikärakenteen osalta, että nyt on niinku pakko ryhtyä toimimaan. Ja mä toivon, että seuraava steppi, kun tämä sote nyt saadaan ensin olemaan ja elämään arjessa, niin seuraava steppi on sitten se, että mehän oikeasti mietitään näitä kokonaisuuksia sen kannalta, että miten ihmiset toimivat arjessaan, eli toimintakykylähtöisesti.